0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Ketek Infra elnevezésű projekt 17 ország 32 intézetét köztük az ELKH Atommal Intézetet, az Atomkit és az ELKH Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli tegemiklós Miklós Csillagászati Intézetét támogatja abban, hogy feltárják a kémiai elemek eredetét. Itt van velünk dr. Fülöp Zsolt, az Atomki tudományos Tanácsadója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az, amit már most is tudunk az elemek keletkezéséről, és mi az, amit még csak szeretnék tudni?
1: Nos, ez egy nagyon bonyult témakör természetesen. Ugye azt kell látni, hogy a, azok a kémiai elemek, amelyek földünkön vannak, azok valamilyen módon keletkeztek, és az a keretkezésük módja az tulajdonképpen információt szolgáltat arról is, hogy ahol keretkeztek és ahogyan keretkeztek, azok az objektumok hogy működnek. Ezek a kémiai elemek, ezek szinte mind csillagokban keretkeznek, tehát tulajdonképpen a kémiai elemeknek az eredetét megértjük, akkor tulajdonképpen a csillagoknak a működését is megértjük. És ha úgy vesszük, akkor ez egy azért komplex tudományák, mert ez ugye szükséges a kémiai elemeknek ugye a vizsgálata, szükséges a csillagoknak a vizsgálata érkezési szempontból, tehát a csillagászoknak a működésre szükség van, és ugye a meteoritoknak a vizsgálata szükség van. És amiben az atommagmutató intézet, mint a neve is mutatja, az atommagoknak a vizsgálata is szükség van, mert kiderül, hogy nukleáris reakciók játszódnak fel a csillagokban, és ezek nem csak energiát termelnek, hanem tulajdonképpen, mint az alkimisták, a különböző elemeket létrehozzák. Amit nagyon fontos, talán ha még ezt elmondhatnám, ez hogy mi mindig elemekről beszélünk, ugye? De két fontos dolog van, ami talán a nagy közösség számára nem teljesen uh, nyilvánvaló. Az egyik az, hogy igazából nem elemekről kellene beszélnünk, hanem izotópokról. Uh, ugye az izotópok, azok uh, mindenfajta részletben nem szeretnék belemenni, de ugye uh, egy elemnek a, a, az elemi tulajdonságát azt a, a rendszáma, a protonok száma határozza meg. Ez ugye középiskolai, vagy akár felsőtagozatos uh, általános iskolai anyag. És ugye, hogyha ö, több vagy kevesebb neutron van benne, akkor a kémiai tulajdonság ö, szinte változatlan marad, viszont a fizikai tulajdonságok különbözőek lesznek. Ezeket a különböző tulajdonságú elemeket ö, nevezzük ugye izotópoknak. És amikor mi ö, elemekről beszélünk, tehát a Földön például azt mondjuk, hogy találok egy molibdén darabot, akkor az a molibdén darab bizony nem egy típusú izotóp molibdénből áll, hanem elég sok molibdén izotóp volt, és tulajdonképpen nekem, mint tudósnak azt is össze kell hangolni, hogy, hogy oké, okay, itt van ez az összekeveredett molibdén, ez az elem, de ennek az izotópiai hogyan álltak össze. Ez az egyik, amit mindenképpen fontos tudni. A másik pedig az, hogy ez is egy meglepő dolog igazából, hogy a világegyetem az szinte kizárólag hidrogénből és héliumból áll tehát kicsit nagyképpen foglalmazva, semmi más nincs. Tehát a, a földünkön, ugye, ahol ugye, szén, vas, oxigén, és rengeteg elem van, ez egy különleges helyzet. A, mivel nagyon sok csillag van, a csillagok jó része hidrogénből és éliumból áll, ezért a világegyetem is hidrogénből és éliumból áll. Tehát tulajdonképpen, amikor mi az elemek keletkezését vizsgáljuk, akkor persze nem a hidrogén és a éliumban koncentrálunk, hanem ezekre a számunkra nagyon fontos ám a világegyetem számára, ha úgy veszük nélkülözhető dolgokra, hiszen még egyszer mondom, a világegyetem szinte kizárólag, ha nagy léptékben nézzük hidrogényből és ériumból áll
0: Azt mondta a bevezetőjében hogy, hogy az elemek szinte mind csillagokban keletkeznek a szinte mind az azt jelenti van, amelyik nem csillagokban keletkezik
1: így van, tehát az ősabbanás során, az ősabbanás során is kialakultak természetesen elemek, illetve ugye izotófok, ugye nem akarom ezt a szót hangsúlyozni izotót, általában elemekről beszélek, de igazából elemek izotófairól van szó. És a, az ősabbanás során kialakuló könnyű elemek, azok gyakorlatilag, mert ugye az ősorbanás során a világegyetem hűl, minél jobban lehűl a világegyetem, annál inkább kisebb energiájú ütközések játszódnak le. Ez is ugye az atommagfizika lényege, hogy nem véletlenül részecske gyorsítókkal dolgoznak az atommagfizikusok, hogyha én atommag reakciókat akarok létrehozni, akkor ugye részecske gyorsítóban felgyorsítom az atommagokat, hogy az ütközés során tudjon valami. Így közzem az energiát. Na most a, a, a csillagokban, illetve uh, mondjuk a, az ősrobbanás után is ez az ütközés ez úgy valósul meg, hogy a hőmérséklet miatt ugye a, a, az atommagok azok uh, bizonyos sebességgel rendelkeznek, és uh, ez a seb, ezzel a sebességgel ütköznek. Minél kisebb a hőmérséklet, annál kisebb a sebesség, minél kisebb a sebesség, annál ritkább annak a valószínűsége, hogy leátszódjon egy atommagreakció. És ezért van azt, hogy az üsztrobbanás után, amikor kialakul e, néhány könnyű izotóp, akkor utána befagy a rendszer, és nem, 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 nincs már energia arra, ütközési energia arra, hogy más izotópok kialakuljanak. E, ez a, ez, a, ez a tulajdonképpen számunkra az első fázis. Aha. És utána lépnek be a képe a csillagok, amelyek kialakulnak, és a csillagokban elinduló magfolyamat, ugye, amit látunk a napban is, ez a Hidrogénből hélium, ugye, a, a fúzió, ez újabb energiát termel, és az energiát közben pedig újabb izotópok alakulnak ki. És utána végig mehetünk a, a csillagok életének összes fázisán, és minden egyes ö, ö, életfázisban valamilyen más elem vagy izotóp kelletett.
0: Tehát most, amikor beszélgettünk az napban, most is képződnek teljesen új elemek? Vagy új így izotópok?
1: Van, így van, és nem csak a napban, a vörös óriásokban is, amikor szupernova robbanás látunk ott is. Így van, tehát a, ez egy nagyon érdekes kérdés, és valóban nem, nem arról van szó, hogy egyszer keletkeztek az elemek, és azok csak keverednek, hanem az elemek a mai napig is keletkeznek. Ennek ekratáns példája ismét az izotópok, mert távoli csillagokból... Igen, még ezt talán érdemes elmondani, hogy, hogy amikor a csillagászok vizsgálják az égi objektumokat, akkor ugye távcsöveket használunk. A távcsövek azok ugye a, a, a látható fény, én inkább úgy fogalmaznék, az elektromágneses spektrum egy tartományát fedik le, és akkor természetesen, hogy csillagászat csillagászok fejlődik, a látható fényből is ö, széleses spektrumot tudunk nézni, tehát olyan információkat is tudunk szerezni, amit mondjuk én a szememmel nem látnék, és minden egyes információ, ugye valami, valamilyen adatot szolgáltat nekem a csillagról, például arról is, hogy milyen elemek vannak a csillagban. De sajnos a távoli csillagok esetében a, tipikusan csak olyan információt kapunk, hogy milyen elemek keletkeznek, ugye megint csak a bűv szó, az izotóp. Tehát izotópról nem nagyon van információnk, kivéve a rádioaktív bomlást szenvedő izotópokról, mert van olyan izotóp, amely rádióaktív bomlása során gammasugázás bocsát ki, és bizony van olyan űrtávcső, amely pontosan ez a gammasugázással érzékeny, és ennek a gammasugázásnak a detektálásával, mivel annak az izotópnak a felezés ideje, tehát a bomlása, az nem túlságosan hosszú, Tulajdonképpen bizonyítékunk van arra, hogy a mai napig is keretkezik az, az izotóp, hiszen ha nem keretkezne, akkor már régen elbombott volna, és nem látnánk azt az új gamma gammasugázást, ami jellemző erre az izotóra. Tehát nagyon távoli objektumokból is be tudjuk bizonyítani teljesen egyértelműen, hogy az elemek, az izotópok a mai napig is keletkeznek.
0: Helytáló-e még az a definíció, amire még a középiskolából emlékezhetünk, és a lexikonban is ez szerepel, hogy a kémiai elemek kémiailag tovább már nem bontható egyszerű anyagok, kémiai úton nem bonthatók tovább többféle kémiailag tiszta anyagra, atommagjukban azonos számú proton tartalmaznak, tehát azonos számú atomfajtákból felépülő tiszta kémiai anyagok. Példák elemekre szén, arany, oxigén. Ez helytálló még most ez a... Még most is ez a, ez a definíció? Ez egy, ez egy, ez egy
1: korrekt összefoglalás. Ugye, ezt említettem öt felszel ezelőtt, hogy a, a, a rendszám, a protonok száma határozza meg az elemeknek a tulajdonságát. Nagyon-nagyon kis ö, tulajdonságváltozás természetesen van a, a neutronok számának változásával is, tehát a különböző izotópok között, de valószínűleg ez nem ennek a beszélgetésnek a tárgya. De igazából Uh, és csak ismételni tudom magam, Megdöbbentő, uh, hogy mivel a világegyetem nagyon öreg, ezért a, a, az elemek nem csak keletkeznek, vagy az izotópok nem csak keletkeznek, hanem idejük van keverednés. És ez a keveredés, ez gyakorlatilag annyira homogénné teszi a viszonyokat, hogy egy szupernóvában keletkezett izotóp tud keveredni uh, egy teljesen más helyszínen keletkezett izotóppal, például egy vörös óriásban keletkezett izotóppal, és amikor évmilliárdok után mondjuk a Föld kialakul, és a Földön ezekből az izotópokból összeáll ez az adott elem, most ismét beszéljünk a molibdénről, mint példáról, akkor a molibdénben levő izotóp, az a keveredés miatt két különböző helyszínnek az eredménye. Mi ezt nem látjuk. Mi ugye csak azt látjuk, hogy a hogy itt van a medikén, és ez technikailag meghatározható, hogy ennyi izotópja van az egyikből, a másik izotópból mennyi
0: van. Ez fontos dolog egyébként, hogy tudjuk azt, hogy egy bizonyos elem az nem csak a kária napokban kép, képződött, hanem még ebbe közre játszott egy másik naprendszernek a napja esetleg, vagy a kihűdő. Ez Nagyon
1: fontos, ö, több ok miatt is. Az egyik ok az, és itt jön be a Megint, mint egy interdisciplináris tudomány, ugye eddig beszéltünk ér, egy akkor volt atomfizika, akkor ugye volt bizonyos értelemben geológia, ugye a, föld, a Földön levő elemeknek az összességének a meghatározása, és most jön egy külön tudományág, ez a meteoritoknak a vizsgálata. Na, a meteoritok azok azért érdekesek, mert a meteoritokban levő apró zárványok azok ö, túlélhetik ezt a keveredést, és ezért információt szolgáltathatnak csak arról a keletkezési módról, ahogy az adott izotóp keletkezett. Ezt úgy hívják, hogy izotóp anomália. Az izotóp anomália az azt jelenti, hogy a meteoritok apró részecskéiben esetleg más az izotóp arány ahhoz képest, amit mi a Földön megszoktunk. És akkor miért más az izotóp arány? Azért, mert ez a, ez a kis meteorit alapka, ez még hordozza magában azt az információt, hogy pontosan hol
0: keletkezett.
1: Ugye ez egy fő a kutató számára. Igen, de elnézést, a hogy. A keveredésből itt... ki tud halászni valamit.
0: Elnézést, hogy itt a szavába vágtam, de ezt el lehet valamilyen konyhanyelven is mondani, hogy ez mit jelent egy izotóppal kapcsolatban, hogyha ez egészen máshogy néz ki a világűrben és a Földön, tehát hogy ez mondjuk konkrét elemekre lebontva. Tehát, hogyha... Ja, ja,
1: ja, igen, értem a kérdést. Tehát, tehát a földön ö, maradjunk ennél a szegény molibdénnel, jó? A földön, De ez a, a molibdén, molibdén, ez milyen van? anyag?
0: Ez nem annyira ismert azért, Ez micsoda?
1: Nem, nem. Tehát a, a, molibdén, a molibdén, maradjunk a molibdén ebben a pillanatban. A molibdénnek több izotópja van. Ugye, ha azt mondom, hogy van egy molibdén ért, akkor a molibdén ért, ö, az összességében 100 i izotópot tartalmaz, és akkor ezeket lebonthatom, hogy mondjuk a 92-es tömegszámú izotóból 15% van, a 94 esből 10% stb. Mert szépen csoportosítani tudom, ezt technológiával én veszek egy molizén érket, és a molizén érket, neki meg tudom határozni, lebontom szépen izotók szinten, hogy mennyi van belőle. Ez a föld, jó? Igen. Na most... Megyünk egy, jön egy meteorit, jó, ez, és a, a meteoritban elképzelhető, hogy a meteorit apró zárványában, maradjunk megint a molibdénél, a molibdének ezek az arányai, tehát amit az előbb mondtam, 15-10 stb. ezek módosulnak, és nem annyi. És akkor a kérdés az, hogy miért nem annyi?
0: De já, várjunk Mert csak, étele... ettől a tulajdonsága is megváltoznak az ember számára?
1: Nem. Hát apró szinten igen, jó, de, de igazából ez számunkra nem, nem, nem jelentős jó. Tehát nagyon nagy. Tehát a, inkább azt mondanám, hogy minél könnyebb, a, minél könnyebb az elem, az izotóp, izotópok hatására történő változás, annál inkább mérhető. De én úgy gondolom, hogy így most a hétköznapi körülmények között jó, hogyha egy, mondjuk a molybdént azt használják a mobiltelefonba, vagy a mobiltelefonba, a, a volipdénből, ilyenből teszek, vagy olyanból teszek, az, az nem valószínű, hogy bármilyen különbséget tenni. Tehát ilyen makroszkopikus méretben nagy változás nincs, de, a, de mondom, a, a mi tudományágunkban ez viszont egy nagyon érdekes dolog, és tulajdonképpen ez, ez, ezzel foglalkozik a Csillagászati Kutatóintézet, hogy ezekből a ö, értékes meteorit információból szolgáltatnak arra adatokat, hogy tulajdonképpen akkor mi történhetett azzal az izotóppal, és miért változott meg a, annak az izotópnak a, az aránya. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog.
0: Igen, de ebből mire el... lehet következtetni? Tehát, hogyha megtudjuk azt, hogy ez miért változott meg, és hogy milyen arányban, és hogy az izotópok, amikről még most sem tudok teljesen jó mindent, tehát az elemet azt tudom, hogy micsoda, de az izotópot mondta, hogy cseréljük ki ezt a két szót, de igazából számomra még nem derült ki, hogy pontosan mi az izotóp.
1: Tehát, hogyha az egyik izotóp az vörös óriásokban keletkezik, a másik izotóp az pedig szupernova robbanásban, akkor tulajdonképpen, míg a ez az egész egy óriási keveredés áldozata lesz, és nem tudom szétválasztani, addig egy meteorit van, el tudom képzelni, hogy egy olyan forráson lesz, ami csak a vörös óriásokban, vagy jelentős részen vörös óriásból született. Tehát, ha nekem van egy elméletem, hogy a vörös hogyan keletkeznek azok az izotópok, akkor a vörös óriásban általam szimulációval létrehozott izotóp arány, azt én meg tudom nézni, hogy ebben a, ebben a meteoritban tényleg hasonló. Tehát összetudom hasonlítani az elméletemet egy olyan kísérleti eredménnyel, amit a földi izotópokkal nem tudnék, hiszen a földön már minden össze van keveredve.
0: Világos. De még mindig hadd kérdezzem meg, hogy az izotóp az pontosan mit jelent? Tehát az elemnek mely részét? Az elemet egészét jelenti? Tehát az atommagot, a neutronot, neutronot és a protont, amelyik a, a mag körül rebdesnek, vagy mit jelent az izotóp maga?
1: Igen, az izotóp az azt jelenti, hogy a, maradjunk megint a molibdénnél, a molibdénnek ben a protonok száma az minden változik, de neutronból pár darabbal több vagy kevesebb van benne. Tehát az izotóp az nem feltétlenül összekeverendő azzal, hogy rádiaktív, mert ugye amikor elmegyünk a, az orvostól és beadnak valamilyen izotópot, akkor, akkor arra gondolunk rögtön hogy rádiaktív. Igen. Hát az izotóp az lehet stabilis, és sőt, az esetek jó részében stabil. Tehát amikor a Földön arról beszélek, hogy a molibbének több izotópja van, akkor ezek az izotópok stabil képződmények, stabil atommagok, Szok, bennük egy kicsit több vagy kevesebb a neutron a hagyományos molybdinghez képest.
0: És mi a helyzet a rádióaktív anyagoknál, a uránnál például? Ott Na, a a...
1: rádióaktív, igen. A, a rádióaktív anyagok, ugye, a mi szempontunkból, ugye, a rádióaktív anyagok azok azért, azért fontosak, ugye, az előbb meséltem arról, hogy van olyan rádióaktív anyag, amely viszonylag röviden, viszonylag hamar lebomlik, igen. úgy hívjuk, hogy rövid a felezési ideje. Igen. Ez ugye nekünk arra az információt, hogy ha kellően jó tárcsővel nézzük a távoli objektumokat, be tudjuk bizonyítani, hogy hoppá, tényleg keletkezik ott most valamilyen elem, illetve izotóp. Na most a hosszú felezési idejű izotópok, azok viszont azért érdekesek, mert uh, ugye a, olyan izotóp is van, Ugye vannak a stabilizotópok. izotópok, életidejük végtelen, soha nem bomlanak el. Akkor van Mik, ezek? A másik végtelen, Mik ezek,
0: amelyeknek az életidejük végtelen, és soha nem bomlanak el? Milyen izotópok ezek? Hát
1: például a, szén tizen, a, a szénnek a 12-es izotópja, amiből a legtöbb van a szénből, ugye ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy stabil atomag, amelyek nem fog elbombani.
0: Igen, de ez micsoda? Várjuk csak a, szén... a Földön létezik ilyen? Tehát ez micsoda? És hogy nevezzük ezt a földön?
1: Szén.
0: Ja, szén? Jó. Ezt hívjuk szén. Tehát a szén, mint kémiai elem, az az nem bombolhat szét, az nem esett darabjaira már, mint a... A szén, mint kémiai elem, tehát ha
1: most a szénre térünk rá, akkor a szénnek ugye, megint menjünk ebbe az izotóposztoriba, a szénnek... Földön három izotópja van, jó? Van a szén 12, ebből nagyon sok van, tehát amikor százalékos arányból beszélünk, akkor ebből van a legtöbb. Akkor ebben 6 darab proton és 6 darab neutron van. Igen. Ez nagyon stabil. Tipikusan, amikor így, tehát a neutronok és a protonok számai megegyezik, könnyű elemekben az nagyon stabil. Ez nem fog is soha. Na most viszont keletkezhet olyan szén is, amely szénben egy, egy neutronnal több van. Tehát nem 12-es a meg, hanem 13-as, a proton száma ugyanúgy 6, 13-as. Ez már kicsit, kicsit nehezebb lesz létrehozni, mert ritkában is ebből elég kevés van. És van egy harmadik. Várjuk
0: csak, de ez is akkor jött létre, amikor az ős robbanás történt?
1: Ö, hogy a szénnek a 13-as izotópia az mikor jött létre, azt most így képelem nem tudom, A a szén tipikusan nem az ősrobbalásban jön létre egyébként, de én úgy gondolom, hogy neutronbefogással jön létre. Ami mit jelent? A szén 12-es izotópia befog egy neutron. De hagyj menjek tovább a valószínűlegben. Világos. És akkor ugye ez ez ugyanolyan stabil. Tehát a szénnek a 13-as izotópia az ugyanúgy nem fog elboblani, az örökre itt marad a Földön és van a szénnek egy 14-es izotópia, az azt jelenti, hogy még egy neutron van benne, ez viszont már elbomlik, igaz, hogy nem gyorsan, több ezer év kell hozzá, hogy elbomoljon, de akkor is ez elbomlik, tehát tulajdonképpen a Földön nem is lehetne ezzel a 14-es izotóp, de érdekes módon mégis van, nagyon kevés, de mégis van, mert a kozmikus sugárzásból a kozmikus sugárzás segítségével, mint egy részecske gyorsító a légkörben mindig keletkezik belőle.
0: Azt honnan tudjuk, hogy, hogy a szénnek bizonyos izotópiai sohasem bomlanak el, és van olyan izotópia, ami viszont elbomlik. Azt mondta, hogy az is több ezer év alatt bomlik el, de erre ugye nem volt időnk. Honnan ha. tudjuk azt, hogy nem bomlik el sohasem, illetve több ezer év alatt bomlik el?
1: Tehát a... a Az, hogy amikor elbomlik, és azt látjuk, az nagyon könnyű, mert amikor elbomlik, akkor ugye valami történik vele. Ha valami történik vele, akkor igaz, hogy nem szabad szemmel, de valamilyen fizikai módszerrel látható ez a történés. És igaz, hogy egy darab tén, az átlagosan több ezer évig, most maradok a szint 14 ózatoknál, egy darab szén az nagyon sokáig kell várni, amíg elbomoljon, de ugye amikor én veszek, egy ö, ö, nagyobb mennyiségű szenet, abban nagyon sok ö, atom van, és azokból előbb-utóbb valamelyik elbomlik. Tehát ez gyakorlatilag egyszerűen módszerekkel látható, ez a bomlás. A másik kérdés, az sokkal, de sokkal érdekesebb, tehát, hogy a stabil atommag az elbomlik, vagy nem magától, ugye? Ez volt a kérdés. Igen. Hogy honnan tudom az, hogy a stabil atommag bomlik, vagy nem. Na erre, ugye erre azt mondja a fizikus, hogy azért, mert nem láttam még ilyen bomlást, ugye? És akkor erre azt azt kérdezik, hogy oké, de nézette valaki ilyen bomlást. És ugye a a fizikusok mindig a legegyszerűbb rendszert szeretik. Tehát gyakorlatilag ez a kérdés visszavezethető jelenleg a fizikában arra, hogy nem a szénnek a bomlását nézik, hanem a protonnak a bomlását nézik. Miért? Mert a proton az ugye a hidrogén. A hidrogén az egyetlen egy protonból áll. A protonról tudjuk, hogy stabil, de a kérdése jogos. Stabil, de mennyire stabil? Évmilliárdokig? Annál is rosszabb ideig? És valóban vannak olyan kísérletek, amelyek azt próbálják megnézni, hogy a proton bomlik-e. De, a, de nem. Egyelőre, akkor így fogalmaznék, egyelőre nem látnak nem a fizikusokkal a bizonyítékot, hogy a, a, a proton az elbomlana.
0: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Fülöp Zsoltal. Utópia. További is Fülöp Zsolt, az Atomki, tudományos tanácsadója a vendégem. igaz még az a középiskolában tanult adat, hogy eddig összesen 118 kémiai elemet fedeztünk fel?
1: Ez egy másik sztori, ez az úgynevezett, ennek neve is van, ez a szuper nehéz elemeknek a sztoria. Tehát, hogyha ö, olvas újságot, akkor évről évre lehet hallani arról, hogy ismét fedeztek, egy nehéz elemet. Például most a legújabbat Japánban nevez, ö, fedezték el is. nevezik, ugye mert Nihon az a Japánnak a Japán neve. Igen. Tehát Japánról van elnevezve. Ö, tehát a a, a a a periódusos rendszert ugye, azt ö, megint ugye a fizikusok mindig szeretik tágítani a határokat. Tehát a, ennek a periódusos rendszert határának a tágítása, az ugye az egyik irányba ez azt jelenti, hogy még nehezebb atommagot hozzak létre, tehát az a enáltal említett urán, vagy is nehezebb stb. ilyen atommagot hozzak létre, és ezen dolgoznak komoly kutatóintézetek. Természetesen ezek az újonnan felfedezett uh, atommagok nagyon-nagyon rövid ideig élnek csak. De, de, de ha kellő mennyiségben előállítom őket és kellően ügyes vagyok, akkor egy-két tulajdonságát meghatározhatom, be tudom határozni, hogy tényleg létezik, és akkor utána ö, ö, elmondhatom arról, hogy bővítettem a periódusos rendszert. Ez az egyik iránya a bővítésnek. De ha már erről beszélünk, a másik iránya a bővítésnek az az nagyon kedvelt izotópoknak a bővítése. Igen, igen, megszerettem közben
0: az izotópokat.
1: Igen, mert így a, a, a. Maradjunk megint a szénnél, hogy a, azt mondom, hogy Előbb beszéltem arról, hogy a szén 12 az nagyon stabil, a szén 13 stabil, de már kevés van belőle, a 14 az meg 6 ezer évig elvonnék. És akkor a kérdés az, tudok-e csinálni 15-t, szén 15-öt, 16-ot, 16-ot, 18-ot, 19 20 at tehát, hogy úgy bővítsem most a, az anyagoknak a rendszerét mesterségesen, hogy a szénbe egyre több neutron teszek bele, és megnézem, hogy hogy, hogy, hogy viselkedik. És erre a költői kérdésre a válasz az, hogy igen, e, ilyen kutatások is folynak, hogy például egyre, e, egyre instabilabb szénnek a mondjuk maradjunk a szénné az esetben, egyre instabilabb szénnek a létrehozása, és ez, e, ez természetesen megint e, minden ilyesmi részeske gyorsítókkal zajlik, és ez is részeske gyorsítókkal zajlik. E, természetesen nagy csapatok dolgoznak ezen is hogy megtalálják, hogy ö, mi történik a szénnel, amikor már annyira instabil, hogy nagyon sok benne a neutron, és, és viszonylakerés benne a proton. Én visszatérnék, ha lehet, egy perc ezekre a gyorsítókra.
0: Igen, de arra rá akarok kérdezni, csak ide még beleszeretnék az elemek ügyében kérdezni valamit, hogy mondta, hogy hát az ősrobbanáskor keletkeztek az elemek, legalábbis a nagy részük akkor keletkezett.
1: Nem, 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 ne, a könnyű elemek.
0: A könnyű elemek? A
1: könnyű, könnyű elemek, tehát a Hidrogén, hélium, litium, tehát ilyen nagyon könnyű... Világos és
0: a nehéz elemek, amelyek a periódusos rendszerben is megtalálhatóak többségében, azok később a különböző napokban illetve szupernovákban keletkeztek.
1: Igen, nagyjából. Nagyjából. Ez egy kicsit nyilván bonyolult. Az a kérdés, hogy miért? Nem dolgozna rajta 17 intézet. És
0: Tudom, de én, én azt kérdezem, hogy miért keletkeztek. Mi volt az oka, hogy ezekre szüksége volt ennek az univerzumnak az ősrobbanás után
1: Ja, ez nagyon, ez nagyon egyszerű, erre a fizikus válasza nagyon egyszerű. A fizikus válasza erre az, hogy energetikailag ez a kívánt állapot. Vagyis? Vagyis, ha olyan folyamatok zajlanak le a világegyetemben, amelyek energetikailag megfelelőek, tehát hogyha ö, két atommag ütközik, és a két atommag ütközése során a, a keletkező atommag, ö, egy alacsonyabb energiaállapotra vezet, akkor ez az ütközés, ez ö, nagy valószínűséggel lezajlik, hiszen akkor egy alacsonyabb energiaállapotba kerül a rendszer. Ez, ez gyakorlatilag ö, szintem, a, a fizikai jelenségeknek ez az alapja.
0: Hát meg... Ez nem
1: kell külön dolgoznia. Ezen nem kell külön dolgoznia a csillagnak, ezen nem kell külön dolgoznia, ez automatikusan megvalósul.
0: Amikor megbeszéltük, ezt az interjú szóba került, hogy az Atomkinak is van saját gyorsítója, és itt érnék vissza a részeskegyorsítókra, de persze nem olyan nagy, mint a CERN Svájcban, de nincs is akkorára szükségük, mondta ön. De miért jobb az önök kutatásához egy kisméretű ciklotron, mert sok ciklotron, sok kis ciklotron többet ér, mint egy nagy?
1: Nem. Itt megint vissza kell arra térni, hogy a, 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 míg mi gyorsítókkal felgyorsítunk részeskéket és úgy ütköztetjük a részeskéket egymással. A csillagokban ez megint magától megy. Tehát a hőmérséklet miatt a részeskék mozognak. Elérnek valamilyen sebességet. Ezekkel a sebességekkel ütköznek. És akkor itt a kérdés az, hogy mi az a sebesség, ami ténylegesen a csillagokban van, és mi az a sebesség, amit gyorsítókkal el tudunk érni. Na most a csillagokban több, a csillagokban levő sebesség az egyértelműen attól függ, hogy a csillagoknak milyen a hőmérséklete. És ugye a, a napnak a hőmérséklete, az teljesen más, ugye mint a, a szupernovának a hőmérséklete. Ugye nem hiába hívják szupernovának, hogy ez egy nagy sokkal magasabb a hőmérséklete. És kiderül, és ez, 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 egy, ez is egy nagyon értékes dolog, értékes információ, hogy no, ha mi úgy gondoljuk, hogy a nap az nagyon forró, a napnak a magja, ahol ugye hidrogénből hélium alakul, nagyon forró, mag fizikai szempontból egyáltalán nem forró, sőt, inkább hidegnek tekinteném. Ezért van az, hogy nagyon-nagyon ritkán játszódnak le a reakciók. Egyébként ez valami szerencsénk is, hiszen ezért van az, hogy a nap az már több mint 4 milliárd éves, és mégsem fogyott még el az üzemanyaga, és még ugye a számítások szerint még vagy 4 milliárd évig biztos fog üzemelni. Egyszerűen azért, de bizonyos értelemben azt mondanám, hogy a napban nem történik semmi. Ez hogy lehet? Mert hogy vakfizikai mert, hogy szempontból annyira hideg a rendszer. Na most a...
0: a Na nap... várjuk csak, térünk vissza ide, mert ezt, már erről készítettem interjúkat tudósokkal, és hát az a fajta fúziós erőmű, ami a napot jellemzi, hogy energia képződik, amikor hidrogénből hélium keletkezik, az azért valami. Tehát ott azért történik valami, nem?
1: Persze. Én nem. nem sütni nem sütne a nap. Én, én azt szeretném én azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy egy, egy, ha mondjuk egy atombombáról beszélünk, akkor az atombomba az felrobban, és akkor utána vége.
0: Ugye? Másodpercek
1: alatt lejátszódik az egész. Hát igen. Ugye? ugye az ember azt gondolná, hogy akkor hidrogénből hélium, ilyen hidrogénbomba, akkor a nap is felrobban, és akkor kész. És akkor miért van az, ez a kérdés, miért van az, hogy a nap évmilliárdok milliárdok óta sütte? Na erre mondom én azt, hogy azért van, mert a napnak a hőmérséklete olyan alacsony, hogy nagyon ritkán játszódnak le benne magfizikai reakciók, de mivel a napnak a tömege hatalmas, még ez a mennyiségű magfizikai reakció is bőven elegendő arra, hogy a napsugárzás bennünket élkaszom, és megfelelő hőmérsékletet kertsen, és meg ráadásul 8 milliárdokig működjön
0: is. De a szupernovában mennyivel nagyobb a hőmérséklet, mint a napunkban? A
1: szupernovában természetesen sokkal nagyobb a Ugye a szupernova az, amikor
0: egy nap megsemmisül, összeesik és felrobban?
1: Igen, nem a napunkról van szó, hanem egy napnál jóval nehezebb csillag, így van, amikor már elfogyott az üzemanyaga és összeroskod, és akkor egy hatalmas robbanásnak az áldozata lesz, és nyilvánvalóan itt jóval nagyobb lesz a hőmérséklet
0: is. De mennyivel? Na, tehát, tehát úgy tudom én legalábbis laikusként, hogy a nap felszíne az csak pár ezer celsius fokos, de fölötte is, meg a mélyen is, akár az 1-2 millió celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. Igen,
1: Supernova esetében 10 9 Celsiusról beszélünk.
0: Tehát az milliárd tehát már, 16,
1: ugye? Így van, inkább a milliárd.
0: Milliárd Celsius itt, fog.
1: Itt, itt, itt komoly különbségekről van szó. Na, és akkor tényleg vissza a részeske gyorsítók, mert onnan indultunk, ugye? Igen. Na, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha én a nap belsejében levő reakciókat szeretném vizsgálni, akkor nem, hogy a cernes ö, gyorsítóra lenne szükségünk, hanem egy akkorat is gyorsító elég, ami egy asztalon elfér, egy mini gyorsító.
0: Mint amilyen öneknél az atomkiban van, nem? Nem,
1: nem, mert a, 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 van egy másik probléma, hogyha a napnak nagyon hosszú ideig elég az üzemanyaga, ez ugye azért van, mert ezek a reakciók nagyon lassan játszódnak le. Ha most nagyon lassan játszódnak le a reakciók, akkor bizony vizsgálni is nagyon nehéz. Tehát, hogyha én mondjuk a, a napnak a hőmérsékletét szeretném, egy olyan matizitai reakciót szeretnék csinálni. A varázsban, ami a napnak a hőmérsékletén van, és a mai elérhető legjobb technikát akarom használni, akkor ezt konkrétan nem tudom megmérni. egyszerűen azért, mert borzasztó ritkán fog lejátszódni ez a reakció, nekem is, nem csak a napban, hanem az én garázsomban is. És ráadásul, hiába a kisgyorsítók hozzá, mivel a földet beborítja a kozmikus sugárzás, ezért ráadásul, még ha látnék is valamit, azt sem látom, de betemeti a kozmikus sugárzás hátteret. Ezért ezek a kis gyorsítók tipikusan nagyon hasonlítanak a neutrínós kísérletekhez, magyarul föld alá kell őket vinni, mert a föld alatt vagy pár kilométerrel, akkor tulajdonképpen a kozmikus sugárzás az jelentősen lecsökkent és sokkal kisebb, ö, zavaró hátszél mellett lehet ilyen vizsgálatokat csinálni. Na, ilyen laboratóriumban, Olaszországban, ahol ö, mi is tagja vagyunk annak a nemzetközi csapatnak, aki olyan típusú reakciókat mér, ami például a napban van. Ez a kisgyorsítóknak a története. Na, most menjünk a másik véglethez. Akkor, amikor ö, ö, ugye nő, nő a, a hőmérséklet nő az energia, és akkor van egy másik vége, az, amikor az előbb beszéltünk a szupernova robbanásról. A szupernova robbanásnak a hőmérséklete az magas, és ebben a hőmérsékletben, ebben már olyan energiatartomány van, amit valóban az atomkinak a gyorsítója, még ha nem is nagy, de ez a gyorsító el tud érni. És tulajdonképpen ez egy különleges helyzet, mert a, a, nem kell hozzá olyan, Ö, méretű és ö, ö, bizonyos értelemben óriási befektetéssel elérhető gyorsító, ö, amelyet egyébként a hagyományos magfizikusok ö, nagyon szeretnek használni, mint ahogy említettem, ez a új izotópok keresése új elemek keresése, ezek tipikusan nagy gyorsítóknál vannak, de a tebrecenben levő gyorsító az éppen alkalmas arra energiában, hogy ö, ilyen reakciókat viszláljon. Ez egy... véletlen, igen? hogy uh, uh, bizonyos értelemben ez, uh, ez egy különlegesség uh, Európában is, és, uh, és ezért van az, hogy például ebben a projektben pontosan a mi gyorsítónk az egyik olyan gyorsító, amelyeket uh, az európai uh, kutatók használhatnak.
0: Azt akartam kérdezni, ami laikus kérdés, de valószínűleg önnek is föltették már meg áll, általában az atomfizikusoknak, vagy az asztrofizikusoknak felteszik a kérdést. Hogy itt a részeske gyorsítóknál nincsen olyan veszély, hogy összereztünk két protont, vagy neutrinót, vagy neutront a részeske gyorsítóban és egy robbanásszerű dolog jön létre. É,
1: értem a kérdést, természetesen. Tehát hogy egy föl eh, a igen.
0: föld, magyarul.
1: Igen, 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 igen. Tehát a. a ugye minden egyes ilyen folyamatnál ugye van, van energia, van intenzitás. Ö, és ö, ö, makroszkópikus meginségek. Tehát ö, amikor mi egy ilyen reakciót ö, létrehozunk, akkor tulajdonképpen
0: ö, olyan
1: ö, szintű energiákról van szó, ami gyakorlatilag lehetetlen nézett ilyen dolgokat. Tehát, e, sőt, szomorúan kell közelni, hogy még a CEM-ben is, ahol jóval nagyobb energiákról van szó, még ott sem lehet ilyet csinálni. Aha.
0: Most is előtt lehetne állítani kémiai elemet, mondjuk aranyat valamilyen másik anyagból?
1: Igen, igen, ezt ez, ez simán meg lehet csinálni. Egyetlen egy kis problémája van, hogy ugye a, ugye az alkímiának nem csak az volt a lényege, hogy, hogy aranyat csináljunk, hanem azt, hogy utána ezt az aranyat el lehessen adni. Ehhez ugye az kell, hogy, hogy az aranynak a előállítási költsége, az ugye legalább alatta legyen a, az aranynak az eladási költségén, és mondjuk, ami aranyat e, így a magfizikusok e, gyorsítókkal elő tudnak állítani, az e, jóval drágább, mint az arany, amit meg lehet venni a boldog, vagy a litbányákat.
0: De hogy tudnak előállítani? Ha önre bíznák azt, hogy most kell készíteni, kerül, kerül 10 kiló aranyat, akkor hogyan vágja Igen. bele? Hát,
1: hogy 10 kilót, azt elég nehezen tudom elképzelni, hogy tudnánk csinálni. Valószínűleg az lenne a megoldás, hogy elmennék egy boltba, és vennék 10 kiló aranyat. Ez lenne a első megoldásom. És azt mondanám, hogy én csináltam. De félre a tréfát, tehát a, mondjuk a maximizikus aranyat úgy készítene, hogy mivel az arany az nehéz, nehéz elem, ezért vennék olyan izotópot, amelyik nem arany, de közel van az aranyhoz. Például? És neutronnal sugároznám de.
0: Például milyen elemet venne?
1: Iridium, platina mondjuk, ilyet tudok elképzelni,
0: jó? Világos, de az is... Mondjuk kul- a platina sem olcsó, ugye? Az is drága, tehát valami olcsóbbat vegyen alapul, mert ez ráfizetünk. De egy mert nem azt
1: mondta, hogy mennyibe kerül, hanem azt, hogy csinálja. Ez jó?
0: igaz. Ez tehát
1: ö, veszek valamilyen ö, ö, iridiumot, vagy platinát, vagy valamit, és akkor jelenleg, én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb eljárás, a neutronnal és akkor ennek az iridiumnak vagy platinának egy része nagyon kis része, töredéke ez át fog alakulni aranyján. akkor utána mivel ezt el kell választani az iridium, a platinát kémiai eljárásokkal, ugye akkor a kémiailag különbözőek lesznek akkor elvál, elválasztjuk a, az arany a keletkezett aranyat és ebből lesz utána az az arany amit én állítottam elő.
0: igen, de mi kerül ebbe sok pénzbe?
1: Hát az a, annak a, neutro, a neutronnak a, az előállítása.
0: Tehát energiába kerül? Sok energiába?
1: Hát energiába és technológiába.
0: Aha. Tehát az energiánál meg a technológiánál kifizetem azt, amivel az aranyat előállítja, hogy ne keressek rajta egy filért se, sőt, inkább, hogy ráfizessek.
1: Bőven, mert ugye a, a, ezt a, a földönlevő, és most érjünk az eredeti beszélgetésre, a földönlevő arany az, 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 az már kifizette ezt a technológiát, hiszen ezt a csillagokból uh, nyerte az ember. Tehát,
0: Tehát az, az is a csillagokban a... keletkezett, ezek szerint a, az van. arany az, az
1: arany, amelyik uh, uh, csillagokban keletkezett, és később került a földre, a keveredés, a világegyetem keveredése során, ott tulajdonképpen nekünk már ezzel nem kell foglalkozni, milyen technológiával, mert ezt már megcsinálták nekünk a csillagok.
0: Aha. Most rátérnék egy másik témára, ami ehhez azért eléggé kapcsolódik, és tudom, hogy foglalkozik is ön vele. Mi a véleménye az ITER-ről, amelyben már kellett volna próbaüzemet tartani, de még nem jött el az ideje, állítólag?
1: Mi a, mi a konkrét kérdés?
0: Az, hogy mi a véleménye a fúziós erőművek építéseiről, ami jelenleg a világban folyik több helyen. Franciaországban, Kínában, Egyesült Államokban, azt hiszem, hogy Németországban is hogy ennek van-e értelme, Lesz ebből az emberiség számára kézzel fogható energia vagy sem.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha most végig tekintünk a, a különböző energiatermelési módszereken, akkor ö, azt látjuk, és végigtekintünk azon, hogy az hogy a emberiségnek milyen energiaélysége van, és hogy ez igazából ö, nem csökken. Mindenképpen. Ö, Ja, és természetesen a környezetvédelmi vonatkozásokon mindenképpen találni kell valami hosszú távon működő, stabil és nagy intenzitású energiaforrás.
0: Mert és hogy a de, napenergia az...
1: Erről beszéltünk, ugye a napnál... Igen, a de nap van, hadd kérdezzem
0: meg, hogy a napenergia az kevés lesz feltehetőleg mondjuk tízezer vagy százezer év múlva az emberiség számára?
1: Nem hiszem, hogy a napenergia kevés lenne, ugye ez a napenergia elsősorban technológiai kérdés. ugye A, a, a különböző ö, energia termelő egységeknek is van bizonyos értelemben energia sűrűsége. Tehát itt a, 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 a legfontosabb az, ö, hogy a, a magfizikai reakciók, és ugye e, ilyen magfizikai reakció látszódik le a klasszikus atomerőműben is, ugye? Igen. E, és természetesen a fúziós erőműben is, a magfizikai reakciók adják a, le, a számunkra elérhető legnagyobb energiasűrűséget. Ez azt jelenti, hogy viszonylag kompakt módon nagyon nagy mennyiségű energiát tudunk előállítani. A napelemek pont az ellenkezője, a napelem az beterít mindent, tehát borzasztóan nagy területi napelemre van szükség ahhoz, hogy energia legyen. Ez az óriási különbség.
0: Hát meg technológiailag... Természetesen
1: a napelemet is elő kell állítani. Igen,
0: de technológiailag amikor... még messze vagyunk az ideális állapottól, mert hogyha jól tudom, akkor a legjobb ilyen napelem az ilyen 15-18%-ot képes a napból, a nap energiájából felhasználni, amíg a növények 98%-ot képesek a nap Biztos
1: vagyok benne, hogy ez egy ilyen technológiai fejlődés, ami ami folytatódni fog. Tehát amikor ma 15-19%-ra beszélünk, akkor később tögről fogunk beszélni. Amit én szeretnék mondani az az, hogy ha összehasonlítjuk most ugye mondjuk az atombombát a hidrogénbombával, vagy miért akarsz a hidrogénbombát csinálni? Azért, mert a hidrogénbomba sokkal nagyobb energiájú, ugye katonai szempontból sokkal nagyobb pusztítást tud végülmenni, de most mi az energiáról beszélünk, sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint az atombombában. Na most pontosan ez, ez a magfizikai háttere annak, hogy a, a jelenlegi klasszikus atomerőművek, azok, a, azok ö, kisebb energiát szabadítanak fel, mint a fúziós erőművek. Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen ö, nagyon komolyan el kell indulni a fúziós erőművek irányába. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy rettenetes sok technológiai fejlődést kíván, és még, még nagyon sok dolgunk van, hogy fúziós erőmű legyen, de úgy gondolom, hogy hosszú távon, hogyha nem indítja el az emberiség ezt a projektet a fúziós erőművek felé, akkor az nem csak veszíthet.
0: Aha. Ön szerint akkor képes lesz a tudomány megoldani azt a problémát, hogy előállítson a Földön 100-200 millió Celsius fokú erőművet, amelyben ilyen hőfokok is vannak, úgyhogy ez normális üzemben tud majd működni, és energiát tud biztosítani az emberiségben.
1: Igen, én azt mondanám erre, hogy én második fogalmaznék, nem látok olyan legyőzhetetlen technikai akadályt, amely megrátolná azt, hogy egy ilyen kordában tartott fúziót létre lehessen hozni. De természetesen, rengeteg technológiai okodája van, tehát azok az anyagok, amelyeknek ugye ezt a plazmát kordában kell tartani, azoknak az anyagoknak túl kell élnie azt a környezetet, és azért ez messze nem egyszerű feladat, tehát külön olyan berendezés is építeni kell, ami ilyen anyagokat tesz el. Tehát én úgy gondolom, hogy az se véletlen, hogy azt látjuk, hogy a, az ITER-re, konkrétan az ITER-re kérdezett rá, Igen. hogy az ITER az nem egyetlen országnak az ötlete, hanem itt mindenfajta ország, olyan országok is, akik esetleg más energia mixben gondolkoznak, minden ország beleteszi a maga tudását és a maga pénzét, de úgy gondolják, hogy ez egy olyan projekt, amiben érdemes áldozni, de akkor a méretű projektről van szó, hogy sokkal egyszerűbb megtalatja mindenki, hogyha egy nagy közös munkába öli ezt a pénzt.
0: Ugyanakkor a kínaiak...
1: Nem azt mondanám, hogy ez az iter ez egyben egy olyan jelzés is, hogyha az emberiség valami grandiózus zsógot akar csinálni, akkor össze kell fogni.
0: Igen, de a kínaiak ugyanakkor létrehozták a mesterséges napnéven ismerté vált fúziós reaktorukat. Állítólag ez a reaktor olyan erőteljes mágneses mezőt hoz létre, hogy az általa termelt hőben képesek egybeolvadni az atommagok. Több mint 150 millió Celsius feletti hőmérsékleteket képes létrehozni, ami tízszer forróbb, mint a nap belseje. Ezért kapta a már tavaly és elkészült reaktor a mesterséges nap becenevet. Ez most valóság vagy propaganda?
1: Erre nem tudok válaszolni, mert ennyire nem vagyok benne a témába, de a, a... Kína eléggé fejlett és eléggé komoly pénzeszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy önállóan saját akár fúziós tevékenységet is elindíthat. És én úgy gondolom, hogy a, ezeknél a fúziós erőműveknél ugye vannak bizonyos paraméterek, amely paramétereket el kell élni. A paraméterek között van természetesen, amit ön elmondott, hogy milyen rőmészség az plazma. De vannak más paraméterek is, hogy például mennyi ideig, mennyi ideig tudom ezt létrehozni, mert ha nagyon rövid ideig tudom létrehozni, akkor nem válik stabilá. Tehát ö, elég sok paraméter van, és akkor ö, kiválasztok egy paramétert, amely paramétert ö, nagyon jól tudom teljesíteni, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen hihető, mert itt mindig egy paraméterrendszerbe kell gondolkozni a fúziós erőművekről. Tehát el tudom képzelni, hogy más fúziós erőmű pedig hosszabb ideig, de más paraméterű, más főmérséklet tud létrehozni. Mindenki más irányba indul el, és én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem baj, ha mondjuk Kína egy saját erőművet fejlesz ki. Azért ugye, nyilván van egy világverseny, tehát aki először tud ö, egy olyan szabványt létrehozni, a működő ö, fúziós erőművet lát, hát ö, ugye egyértelmű, hogy az egy siker. már mármint pénzügyileg is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem ezekről a dolgokról doktor Fülöp Zsolt, az Atomki, Atomkutató Intézet Debrecen tudományos tanácsadója volt a vendégen viszontlátásra. Viszont Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.